0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 48º episódio do Ações e Companhia, o primeiro de 2022. Comigo, como sempre e como manda a tradição, estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá pessoal! Alô! Bom ano! Olá, olá! E um ótimo ano pessoal! Um ótimo ano para vocês também, para quem nos ouve lá em casa. Como é que foi o vosso Natal e a vossa passagem de Natal? Calminho. Sim? Ficaste em casa no fim de ano? Uh,
1: não, mas estive em casa dos amigos. Okay.
0: Sem assim, Sembra. E tu, Gonçalo? Foi... Ah, desde Deus,
1: desculpa. O, o melhor foi giro porque uh, no dia a seguir, só acordou de manhã e aquilo é cá em cima, não é mesmo em cima, lá embaixo. Rapaz, tinha uma vista espetacular. Não?
0: Foi a melhor vista de sempre, para começar o ano. Eu já não ia a Zimbra há uns anos e fui lá agora o ano passado... Já fora da época ainda se fez praia e gostei muito de se zimbre. Sim, senhor. Difícil se morares lá em cima. Lá está. Esqueces de alguma coisa em casa e é dramático, espírculo tudo. Mas, altamente gostei muito.
2: Gonçalo? E O meu, meu Natal foi bastante animado. Eu reparto o Natal entre a família do lado do, do meu pai e a família do lado da minha mãe. Portanto, são assim duas famílias diferentes. E desta vez o meu pai lembrou-se de oferecer à minha tia uma coisa que ela tinha pedido há tempos, que, tinha, que era uma, uma, um vídeo do casamento do meu pai com a minha mãe, mas em que mostrasse uh, 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 imagens do, dos pais dela, portanto, dos, dos meus avós, que entretanto já, os dois já faleceram, portanto, os meus avós, avós paraqueles. Para Aí o meu pai converteu o K7 em meio digital e depois nós vimos isto no Natal e foi espetacular ver uh, os meus familiares todos, muitos uh, que entretanto faleceram, uh, alguns que eu não tive a oportunidade de conhecer mas uh, ver a minha tia e o meu pai e, e, portanto, e os meus avós entretanto falecidos também, a dar um pezinho de dança espetacular, portanto tornou o um, um Natal um bocadinho diferente de, desse lado da família e a passagem de ano foi muito calminha foi, uh, uh, foi em casa foi quase um dia normal, um bocadinho mais mais glamour uh, ao final do dia com um jantar um bocadinho mais especial, mas uh, muito calminha
0: Boa, boa e uh, gente it's mais, it's mais, it's mais caseira no final. Eu, entre o Natal e o final, estávamos até a falar aqui em off, fui à Espanha. Eu gosto sempre de ir à Espanha nesta altura do ano, porque as ruas estão cheias e está toda a gente muito animada a comer e a beber uh, nos bares e nos cafés. E uma pessoa sai daqui e eu acho que isto é um bocado depressivo nessa altura, logo a seguir ao Natal, entre o Natal e o final e chegas a Espanha e é assim uma animação gigante e tu pensas, uau, se calhar gostava de aqui morar eu já lá morei e gostava mesmo de lá morar portanto, um, fico, fico sempre com mais saudades mas o bom é que está mesmo aqui ao lado e podemos lá ir rapidamente não moramos no meio da Rússia para ir a qualquer lado são 4 ou 5 horas de distância uh, uh, algumas horinhas, isto está, estamos lá um, o, é isto, primi... o voo, voo
1: Lisboa-Madrid não, não chega a uma hora mas são 45 é. minutos e,
0: e, e, se,
2: e, e se fizeres de Madrid para cá, chegas à mesma hora que sais, que é espetacular. É fácil. Parece ah, que estás a viajar já no tempo.
0: A história dos voos, e obviamente é rápido e é bom, ainda não conseguimos ter voos mais. Ou seja, mesmo para ir a Madrid demora uma hora, é preciso chegar ao aeroporto, fazer check ins esperar pelo avião, assim várias coisas. Com sorte não precisamos esperar pela mala lá. A coisa ainda devia ser ainda mais rápida. Vou-vos dar um exemplo. Uma das rotas mais. Hum, mais concorridas ou mais movimentadas do mundo é Rio de Janeiro de São Paulo porque há uma, há uma movimentação muito grande e houve uma altura em que fazia todas as semanas e aquilo é está tão bem pensado que se perdermos o avião eles põem-nos no seguinte, é quase como ter um bilhete de autocarro uh, e, e entras no, no aeroporto é tudo muito mais rápido porque já se está para passar milhares de pessoas nestes voos todos os dias há uma quantidade deles, nem sei quantos mas muitos uh, e é tudo muito mais rápido e não há problema se perdermos o avião e, e devia ser assim também uh, para então, mas, mas isso
2: foi o que, o que se tentou fazer com a ponta aérea em Porto e Lisboa e não fazia também não, não. não, não sei, nunca apanhei nunca para mim nunca fez muito sentido pagar o extra versus comboio nunca tive assim grande pressa de chegar ao Porto mas o, a ideia era exatamente essa que tu marcas e, e vais e apanhas aquele, e dá para, para passar de um, de um voo para outro muito facilmente sem pagar, uh, pagar grandes taxas e é esse o propósito, chegas mesmo é. em cima e se perderes tens um passado uma hora ou maior hora
1: Olha que é extra, quer dizer, a ponta é, deve ser da TAP, não deve ser das outras. Mas eu já apanhei é. voos Lisboa-Porta a 10 euros. É, fica é, bem é... É mais barato. É. Mas, mas não foi pela TAP, foi, acho que foi Renner. Sim, mas sim, sim é,
2: pá, é... É, é... em termos gerais, provavelmente é um bocadinho é, é mais caro, mas claro, há de haver alguns dias em que não, claro.
1: O problema, às vezes, dos voos, e no caso de Madrid não acontece, em Lisboa também não. É quando tu, em Frankfurt, por exemplo, tu voas pelo Renner e o Renner vai-te vai, vai deixar em Frankfurt, mas é noutro, noutra cidade que se chama Frankfurt, não é Frankfurt Mainz. depois tens que fazer <risos> tipo 70 km, ah, não
2: é? Sim, 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 sim essa foi. Eu, eu vivi em Frankfurt e nunca apanhei esse, esse, um voo nesse aeroporto, porque é, mesmo, é para ir uma hora de... Só que aquilo claro.
1: engana, porque a cidade também se chama Frankfurt.
2: Não, não, não mas esse, não, eles, há outra cidade que chama-se Frankfurt, chama -se, até se chama Frankfurt Oder, uh, mas isso fica mesmo do outro lado da Alemanha, fica perto da fronteira com a Polónia. Que não tem não nada é a ver essa. com
0: isso,
2: então. Não tem nada a ver com isso. Há ah, um okay. aeroporto da Ryanair em Frankfurt, mas que é fora de Frankfurt, mas da cidade não se chama Frankfurt, mas eles chamam aeroporto de Frankfurt. Era como se o aeroporto de Lisboa fosse em, no
0: Montijo.
2: Uh -huh. Era o aeroporto de, de Lisboa, mas não, era no Montijo.
0: Isso, na verdade, isso era que foi como começou a Ryanair, não é? Em Barcelona era Girona, para onde voava, em Frankfurt era para aí, em Londres era Stansted, na era Gatwick, na era, era Heathrow, e era, foi, foi tirado da Southwest, Southeast Airlines, nos Estados Unidos, que era exatamente isso: era voar para aeroportos onde as taxas fossem muito mais baratas e fazer os voos muito mais baratos. E eu lembro, que eu para Barcelona ainda voei para, para Girona. E realmente estava quase a uma hora de distância, opa, só que era muito mais barato. Realmente compensava um gajo pagar, sei lá, 40 euros à vez de 120, uh, se não tivéssemos pressa, uh, era, era fazíamos. Depois acho que já não, já não acontece isso em, em quase em muitas das cidades. Um... Até, até, até porque a Renner hoje em dia é que tem mais poder de compra, não
1: é? Yeah. é a empresa que tem mais capacidade de pagar.
0: E temos novidades? Não. Temos uma novidade que é o, o Rob Vinal que nós costumamos seguir, pelo menos eu e o Diogo, o Gonçalo também acho que sim. Agora depois acho que... É. Um, Comprei o Carvana, Não sabíamos desta novidade. Eu conheço muito mal a Carvana O Diogo estava a dizer em off no, no, no WhatsApp que não entende o hype da Carvana quer, quer nos falar um bocadinho sobre isso? Eu.
1: É, posso falar? Uh, uh, eu não conheço a indústria também profundamente e também pode ser por aí mas... Uh, mas basicamente a Carvana tentou revolucionar uh, o modelo de compra de carros em segunda mão uh, através de... basicamente eles compram os carros às pessoas e depois vendem, tem uma plataforma onde vendem através, através deles e, é e tipo o isso... line
0: das casas dos Zillows e dos open doors é, é,
1: é, exatamente, é exatamente isso e a ideia deles é serem um, uma espécie de market maker ou seja, eles querem não interessa o preço a que está, eles querem é, é fornecer liquidez e comprar rapidamente e vender rapidamente e ficam com um spreadzinho é? e depois então, é uma, uma quantidade de
0: outros, de outros serviços também, não? será?
1: depois em cima disso tem outros serviços, por exemplo uh, eles podem comprar carros usados, usados e restaurá-los, é? que é para aumentar essa, essa, esse spread não é? e eles podem fazer isso em house não é? podem ter próprias oficinas que fazem a restauração podem fornecer seguros uh, portanto, tudo o que seja serviços verticais não é? uh, em relação aos carros, garantias etc, eles, eles podem, podem fornecer, só que é, por exemplo nos Estados Unidos a, a, já existia há muito a CarMax que funciona mais ou menos da mesma forma, elas vão ter diferenças mas eu também nunca estudei a fundo uma e outra uh, e, pá, e depois também há outras uma data delas uh, aí, eles também têm uma que é a Vroom não sei se já ouviram falar tem assim um nome esquisito, mas, mas que, por exemplo, o Bill Miller falou muito bem dessa empresa. Um, pá, e, 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 entretanto, a, a Carvana tem múltiplos completamente surreais hein, em relação a, às outras empresas. Todo. Mesmo na Europa existe uma empresa que está a tentar fazer o mesmo, que é a, a Auto1, Auto1 Group, que dizem que é tipo, a Carvana Europeia. E... E qualquer pessoa, se tentar, mesmo em Portugal, se tentar comprar, vender o carro, por exemplo, vai haver imensa publicidade. Eles têm uma data de sites que é compramos-o-seu-carro.com <risos> e coisas do género. Um, e depois tem uma marca também deles cá na Europa, que é a Auto Hero, que acho que ainda não há em Portugal, que, que depois vende os carros, arranja-os e vende-os com garantia, etc. Tipo um stand. Um, pá, e, e a Auto 1 está com múltiplos muito mais finos e, e a CarMax também não está muito... E depois há a, há a Carvana que está... Que parece um SaaS business não é? uh, 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 de ser avaliada há 10 vezes vendas <risos> agora estou a mandar para lá não faço ideia
0: quanto é que está um, e eu não percebo o hype daquilo <risos> eu ia olhar para ela já, uma vez já tive a ver alguns tipos a, a fazer a falar sobre ela, a fazer o pitch uh, nunca olhei para ela em profundidade ia olhar para ela, agora especialmente que o Rob Vinala comprou e eu gosto sempre de estudar as empresas, algumas das empresas que ele compra e, mas uma coisa é certa é e depois disso, depois de estudar os stands de automóveis no, no Reino Unido, claro, é preciso, pelo menos, eu sinto essa necessidade, maior transparência, especialmente nessas compras que são compras grandes. Porque tu podes regatear, é como as casas, tu podes regatear os carros, nem sabes as condições, as, as casas eu acho que seria mais fácil até, mas os carros, tu não sabes em que condições é que vêm, hum, há alguns procedimentos que podes fazer para saber se os carros estiverem em envolvidos em acidentes, ou se tiveram boa manutenção não, mas tu nunca tens a certeza do que estás a comprar. Há montes de gente até que diz, opa, tive sorte que o carro comprei, porque realmente a maior parte das vezes os carros vêm todos limpinhos e, e os vendedores e os proprietários põem-nos, limpam-nos todos e lavam-nos todos, e depois não tens a certeza e alguma coisa ali faz barulho, ou os amortecedores não estão boas ou tal. Se estes tipos conseguirem garantir-te, acho que uma das premissas da... Do valor que eles oferecem aos clientes é garantir que eles fazem uma revisão, ou olham para o carro e, e te explicam exatamente o que é que o carro tem e te, como, eventualmente consertam que, o que está mal. Uh, se te garantir isso, se te trouxer mais fiabilidade uh, na compra de carros usados, eu tiro-lhes o chapéu, porque é algo que uh, não, não é comum na indústria e, e, e eu acho que, pela tua cara, acho que não concordas comigo.
1: Não, não, eu, eu, eu acho engraçado porque a meu ver o problema não está na compra. Ou seja, do ponto de vista de nós estarmos a comprar carros usados, eu acho que eles conseguem ter um bom negócio e, e, e consegue ser algo que trazem esse valor. Eu não vejo aí um problema do ponto, no ponto de vista da empresa em eles venderem carros usados. A minha dificuldade está em eles comprarem carros usados. <risos> ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, eles, eles, estão a, eles compram tudo, não é? E aquilo muito rapidamente. Uh, e obviamente que vão ter estratégias para, para perceber o preço não é? mas a ideia é que tu publicas lá uma, data de uma meia dúzia de fotos e os gajos dão-te um preço no dia a seguir e se quiseres vais lá, entregas, vende, aquilo é, a venda é feita num dia pá, e, e, e estás despachado não é? E, e é aí que me faz confusão porque depois eu, eu acredito, eles têm oficinas, eles têm mecânicos não é? então, eles conseguem arranjar os carros uh, e melhorá-los e, e tentar vender mais caro a minha, a, minha, a minha dúvida é se eles não estão a comprar tudo e mais alguma coisa não é? uh, e depois não vão conseguir <risos> vendê-los é? e, faz, e fazer o tal spread
2: deles. Mas eles têm, eles têm essa base de dados, o que, qual foi a, o que tem vindo a resultar e o que não tem vindo a resultar. Não é? E podem sempre otimizar a forma como fazem compras. O, o importante aí é ter uma base de dados suficientemente grande e robusta para analisar as compras.
1: Sim, que há duas nuances. É, primeiro, isto é uma empresa financeira, isto são empresas financeiras, a mover não é? Portanto, eles facilmente, se eles quiserem aumentar o negócio, aumentam. É? Oferecem mais preços e conseguem comprar. Portanto, é fácil de apresentar números a, a dizer: olha, estamos a crescer. O, o, o difícil é fazer a tal margem deles, não é? Sim, eu e, e isso, na minha opinião, é muito. É tudo muito recente. Esta maneira de comprar carros é. é é recente, não, é? não, não existe não. sempre se fez, mas nunca centralizado com uma base de dados e, e automatizado é? deixa-me claro dizer que se de... calhar e,
0: e não, não, não estou certo do que estou a dizer se calhar, partindo das palavras do Gonçalo a lei dos grandes números funciona melhor do que o que tem vindo a acontecer, que é individualmente cada pessoa compra, compra um carro, eventualmente o um stand compra do -te teu carro, o um stand de carros usados e tal, mas compra-te assim um bocadinho de... Para quem está a ouvir não está a ver, pôs a mão no ar com, com um bocadinho de saliva, que é para ver de onde é que vem, o, de onde é que vem o, o vento. E normalmente tu olhas para os carros, é a quilometragem, o ano, e eventualmente o motor e mais algumas coisas e ficas por aí, e se estes gajos estiverem, além disso, pode-se obviamente dar uma volta, principalmente, barulhos e um mecânico, como se pode ver. Não sei se a Caravana não fará isso, não terá também alguma cláusula que diz que os nossos mecânicos têm que confirmar para realmente o, o valor ficar uh, liberto. É pena, estamos a falar da Caravana sem, sem termos estudado a fundo, tenho pena disso, mas eu venho de olhar para ela para, e voltamos não, a conversar. Não, não. Há uma
1: confirmação né? rápida, não é? ou seja, tu vais entregar o carro e está lá uma pessoa que vai ver se, se cumpre não é? com as fotografias e se calhar faz assim uma análise, mas aquilo tem que ser na
0: hora. Se calhar tem tipo uma hora para ver aquilo. É? Mas, mas ainda assim parece-me, por comprarem tantos, que diminui o erro pela quantidade que compra, como um seguro, por exemplo, não é? Se compras um seguro, arriscas se muito. Se compras um mil seguros, se, se, se fizesse a seguradora, se fizeres mil à partida... De, de, de diminuir o risco se fizeres as coisas a condição Portanto, aí se calhar talvez seja uma,
1: uma é, é a mesma história da é do, do open door, não é? do, do iBuy de casas o problema da
0: Zillow por exemplo era que tu, eles ficam para ser um market maker assim, os market makers funcionam muito bem por exemplo nas ações que são muito líquidas e vendem-se muito rapidamente ou seja, o spread pode ser muito pequenino porque logo a seguir sabes que vendes nas casas de Zillow Havia o problema que eles ficavam Sim. com elas durante algum tempo e o algoritmo precisava de prever muito mais coisas do que numa ação. O mercado também é de ser mais rápido, digo eu. A
1: Open Door também diz que uh, o turnover das casas delas é, é, são 30 e poucos dias, ou ok? o que é que é. E o que eles dizem é exatamente isso. é Mesmo numa época tipo 2008, não é, com a crise do subprime, o preço das casas não demora. Não é? As casas não é uma coisa que mude de preço muito rapidamente. Uh, e que eles dizem que o turnover deles é em 30 dias e que eles são um market maker que a ideia é, é fazer dinheiro quando está a cair ou quando está a é, é irrelevante né? agora e como o turnover é muito pequenino né?
0: eles ah, dizem se 30 fosse e tal dias ele não tinha fechado portas e ia a vender tudo a desbarato se fossem assim tão simples Digo não, eu. Mas questão, acho que há uma
2: diferença importante é que o mercado automóvel nos Estados Unidos pode ser visto de um ponto de vista nacional não é? É, é relativamente fácil uh, uhum. trazer um, um carro de um estado para o outro e é impossível levar uma, uma casa de um lado para o outro e cada, cada bairro vai ter as suas particularidades até uh, e, e nós vemos isto em Lisboa é, dependendo do bairro onde estamos, os preços das casas podem ser muito diferentes porque uma casa muito parecida e, e, e há de ser dinâmicas diferentes Bora um carro em Lisboa vale o mesmo que um carro no Porto
1: Agora, um é... é isso, é isso Ou seja, a partida há de ser mais fácil fazer isto com carros com caso.
2: sim de um ponto uma escala nacional, é, é, é há de ser mais fácil sim e também implica um impacto um impacto um, o um, 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 um capital diferente, não é? Um impacto um, um, o policy está a faltar a palavra, mas uh, uh, um impacto de capital diferente. E
1: mas depois imagina, eles também têm outras outras coisas, outras questões interessantes em termos de marketing na auto um que é europeia, decidiu comprar uns caminhões né? uh, que são transparentes de lado e os caminhões levam o carro, um carro individual, e a ideia daquilo, tanto a Carvana como a Auto1 um fazem o mesmo, é tu compras online e tu quando compras tu nem sequer tens que ir lá, eles vêm trazer o carro a casa, e a, a, a ideia daquilo é ser Martin ou seja, aqueles, tu vês aqueles caminhões, aqueles, não são bem caminhões, são carrinhas grandes, não né? Transparente, com aquilo transparente e aquilo anda nas ruas e tem lá o carro dentro novo, a passear até chegar à porta do ano e, no... e a caravana também fez assim umas coisas, uh, não, não é uns caminhões, mas é tipo uns stands que... vendem yeah. 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 yeah, tipo machine Vending vendem machine que efetivamente é, é, é o maior conforto o carro é sempre uma chatice se puder comprar um carro e me vierem trazer a casa né? um carro usado e saber que está em condições e ter garantia <risos> E Efetivamente o serviço em si é melhor, acho eu. Agora, se eles conseguirem garantir essa qualidade,
2: Sim. agora para eles é
1: que é que pode ser difícil manter um, um negócio rentável.
2: É. Sim. Aqui, o que eles procuram fazer é resolver dois pain points, não é? dois, dois pontos de, difíceis neste momento. Que é tu como vendedor uh, quando vais vender um stand, a uh, 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 ou, ou então ou decides tu vender uh, no AXL ou no Facebook ou o que seja e tens o trabalho de, de vender pessoalmente ou então vendes a um stand e, e achas sempre que eles não vão oferecer o preço justo e que sabem mais do que ti sobre o carro apesar do carro ser teu uh, e pronto, e, e do outro lado tens o, 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 o pain point do comprador não é? quando vai a um stand ou, ou, ou vai via AXL achas sempre que o vendedor tem mais informação do que ele, portanto, eles tentam resolver este, este pain point e, e criam aqui uma igualdade entre vendedor e comprador. Agora, se isto vai resultar, e se vai resultar para, para os níveis que, que justifiquem que caravana está a cortar, não me faço ideia. Mas que se eles resolverem este, este pain point, é, é muito bem jogado e pode mudar um bocadinho é muito... a forma como se vendem carros no mundo. O tamanho é gigante,
1: não
2: né? é? O
0: time gigante, é gigante. É tem que olhar para a Carvana em maior detalhe para, para servirmos -me melhor os nossos ouvintes, com mais propriedade e mais conhecimento sobre a Carvana. Eu comprometo-me, pelo menos, a dar uma olhada uh, rápida de algumas horas à Carvana.
1: A outra, a outra coisa boa, tanto da Auto1 como da Carvana, é que são geridos pelos fundadores e acho que eles têm uma parte grande da empresa também. Skin então. in the game. É Curiosamente estou a estudar uma
0: empresa cujos uh, insiders têm uma grande parte da empresa e estão a comprar desde que eu, eu encontro registro de, de, de compras e a, a ação está sempre a descer. <risos> e eu porque eu encontrei um tipo a dizer, pá, estes tipos estão a comprar um, br um número brutal é da é ação. É. eu fui ver, pá, estes tipos é. a vida a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, comprar, comprar e a ação sempre a descer não há nada melhor do que isso ah, pois está aqui a dizer tem uma bonita não? algum dia eles querem que se, eu dê a volta
2: se achavas barato lá em cima assumindo que os fundamentais se mantêm semelhantes ou melhor não há nada não, não melhor, melhor do que ação vinda de ser. Melhor. a questão é se
0: Opa, mas ao fim de 15 anos tu começas a pensar então se calhar eles, eles não controlam aquilo pois, pois, se calhar é um bom ponto de vista se calhar é um bom ponto de vista mas o, o que não quer dizer que a ação vá subir então é isso, é a conclusão que não quero chegar a essa. Eu, eu digo é essa de é, em
1: última análise compram
0: tudo e pronto, esse é, 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 um é um dos riscos riscos, uh, barra catalisadores uh, pode ser entendido das duas maneiras bom, vamos aos temas amigos mas é que tu trazes hoje, Gonçalo?
2: Ah, eu trago um, um artigo de Eagle Point Capital sobre funções potenciais exponenciais e as leis da potência Portanto, é, basicamente eles explicam de uma forma simples, simples a matemática do compounding uh, um artigo que, que tu Manuel mencionaste como o mais copiador de sempre e quem escreveu não tinha nada de novo para dizer o que eu admito <risos> é completamente verdade não há, não há nada de novo no artigo, mas hum, eu acho que é importante uh, revermos de vez em quando o quão difícil é para o ser humano perceber o que é a, a experiencialidade, não é? as leis da potência. E, e é por isso que, que trago aqui o artigo hoje.
0: Na verdade, não, não, eu, eu disse isso e depois disse que não, não te estava a criticar, eu estava a criticar. Sim, sim, eu sei. Eu, eu sei. Eu, eu, sei. Não, até porque no, no outro dia, faz-me lembrar uma coisa, um de vocês estava, partilhou um... O comentário de um dos nossos... Uh, como é que se chamam? Visualizadores? Não. Ouvintes e... espectadores Espectadores, exato. Obrigado. Uh, que ia... Vou... Acho que era o Elia. Não tenho a certeza de quem era para estar ele E eu estava a dizer vou voltar a ver todos os episódios de vocês e Companhia desde o... E eu estava... O quê? Ah, yeah. <risos> e a verdade é que nós, nós repetimos. Ou seja, repetimos. Não é que nos repetamos muito, 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 mas uh, a certa altura... Falamos muito sobre por exemplo, psicologia, sobre ações, obviamente, danos, os temas, há, há temas recorrentes e, e não faz mal nenhum haver temas recorrentes, especialmente se acrescentarem um bocadinho. Nesse caso específico desse artigo, pareceu-me que, ainda por mais porque ela apresentava por tópicos, e já lá vamos quando falares, pareceu-me que cada tópico era roubado a um investidor diferente e foi assim, ali metido, mas, mas por isso é que eu estou curioso para, para, para ver se tu apanhaste alguma coisa diferente do que eu apanhei. Diogo, o teu tema é... Eu trago um artigo do
1: Morgan Housel uh, que se chama que fala sobre nem, nem tudo poder ser
0: pode ser visto de um ponto de vista racional. Eu adorei que te calhasse a ti esse artigo.
1: Sim. Sim. O que eu também tenho é algum contraponto em relação a isso. Mas pronto.
0: Yeah. Um, e eu trago, eu trago aqui uma... uma um, depois de ter estado em Madrid, as luzes de Natal de Madrid encantaram, gostei muito da, da iluminação Natal de Madrid, depois apercebi à conversa convosco com os dois que tinham sido desenhadas por seis designers diferentes, acho que designers de moda já não estou, não estou certo disto e, e eu estava a passear pelas ruas de Madrid a pensar uh, o que será este negócio e portanto desenvolvi na minha cabeça uma teoria sobre o, como será o negócio das luzes de Natal de Madrid uh, eu achei que podia ser um bom negócio, o Gonçalo depois de partilhar as minhas ideias achou que podia ser um mau negócio portanto foi, foi um exercício espetacular vamos a isso, vamos, vamos no fim qual de vocês é
2: que quer começar? Olha lá, eu posso arrancar com, com a parte menos interessante do nosso podcast, não é? o, o artigo mais copiado de sempre. Ah,
0: <risos> Nunca mais dou opinião antes.
2: <risos> e fica já despechado. Um, o, o artigo começa por dizer que desde 1776 o PIB americano aumentou 38 vezes, e uh, líquido de inflação, portanto em termos reais. Portanto, isto é um, um aumento... Uh, de uh, 38 vezes em 244 anos. Portanto, isto, isto é basicamente uma taxa de crescimento de 1.5%. É? Um, e, e parece pouco, à primeira vista parece pouco, mas isto, com, como foi em 244 anos, permitiu que os Estados Unidos fossem, aos dias de hoje, um, um dos países mais ricos do mundo, em termos per capita. E, e, e o país mais rico do mundo, sim, em termos globais, são cerca de 8% da população mundial e possuem 30% da riqueza. Uh, e, e, e isto pode parecer uh, estranho, porque nós tendemos a pensar linear, linearmente. Mas quando pensamos em capital, devemos claramente pensar exponencialmente, que é assim que capital funciona, não é? Uh, as coisas lineares são importantes para algumas coisas do dia a dia, como, por exemplo,. Uh, o peso e a altura das pessoas em que não há grandes desvios à média e eu fui ver a altura média de um português e é, a altura média de um português é 1,70m e, e, e conseguimos aferir com grande certeza que não há ninguém com duas vezes a altura média em Portugal portanto não há ninguém com 3,40m imagino eu, 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 eu com grande, grande certeza, portanto não há de haver muita, muita gente mas olhando para o capital, né, eu fui ver também a riqueza média de um adulto uh, uh, em, Portugal, em Portugal. E tem uma riqueza média de 142 mil dólares. Portanto, dá-se para aí 130 uh, mil euros. Desculpa? Exatamente, eu tirei isto de um.. Uh, do, de um um apanhado, o um handbook do, do Credit Suisse, que eles, eles fazem um apanhado sobre a riqueza no mundo, uma vez por ano, e em 2020 uh, esta era, por isso é que estava em dólares, 142 mil dólares. Uh, mas sabemos também que as pessoas mais ricas de Portugal né, têm uma fortuna, uma fortuna superior a, a mil milhões de euros. Portanto, são cerca de 10 mil vezes superior à média. Hum, portanto, quando as, as leis da potência, não é? a exponencialidade governam o jogo, alguns indivíduos ou eventos geram a maior parte dos resultados. Bem, outros, outros exemplos são os terremotos, não é? os terremotos mais destrutivos são muitas vezes mais poderosos do que todos os outros terremotos combinados. As maiores cidades superam todas as, as cidades médias. As empresas dominantes no monopólio captura mais valor do que milhões de concorrentes indiferenciados e, e, pronto, e, e levando isto para, para um, um, um ramo mais, talvez que nos é mais íntimo enquanto investidores, é, por exemplo, se planearmos ficar milionários, se o nosso objetivo for ter um milhão de euros, e assumindo um retorno de 9% ao ano, qual é o capital inicial que precisamos? E se podemos ver, se precisarmos, se, Pensarmos em ficar em milionários em 10 anos, precisamos de cerca de 400 mil euros para ficar. Portanto, em 10 anos, a 9% ao ano, 400 mil euros produzem 1 um milhão. Se estivermos dispostos a esperar 50 anos, precisamos de 13 mil euros. Portanto, notar que a passagem de 10 para 50 anos é um fator linear de 5 vezes mas reduz o capital necessário em 32 vezes. Portanto, e isto é a beleza do, do compounding. Bem, posto isto de parte, as questões principais de, de como podemos tirar vantagem do compounding para criar capital, são as seguintes, segundo o artigo, e, e, e portanto, basicamente sem surpresa, quanto mais cedo investirmos melhor, e quanto mais tempo tivermos investidos, melhor. Não é? e, e isto é um argumento que eles apresentam contra fazer market timing. Não é? Contra ter algum capital de parte, ou, ou muito capital de parte, para tirar vantagens do, do, do mercado. O que eles dizem que fazem é que, em vez de fazer market timing, eles oscilam em ter uh, negócios mais uh, defensivos, em, em alturas que o mercado parece sacar. E negócios com maior crescimento um, potencial, em alturas que o mercado corrige bastante. Eu achei isto curioso, assim, de uma forma de uh, estar sempre totalmente investido, mas oscilando entre, entre high growth e, uh, e uh, defensivas. Outra coisa importante é garantir que, não ou, pelo menos não interromper o compounding, porque uh, qualquer valor multiplicado por zero é zero. Portanto, não interessa qual é o teu retorno passado. Podes ter tido 100% durante vários anos e depois tens um ano em que limpa tudo, fica, ficas a zero. E aqui já falámos no, no Rick uh, Guarín, não é? o parceiro do, do Buffett e do Munger, uh, aqui em 1974, num bear market, foi obrigado a vender as ações da Berkshire ao Buffett por 40 dólares por causa de um margin call, ele estava alavancado,
1: portanto ele não, perdeu. Não tinha que ser ao Buffett, não é?
2: <risos> não tinha que ser ao Buffett, sim, sim, sim. Ele foi obrigado a vender e vendeu-as ao Buffett. Uh, uh, o Buffett fez essa caridade de as comprar por 40 dólares. Desde então as ações eram cerca de 22% ao ano e estas ações de 40 dólares valem aos dias de hoje 470.
0: Sobre aquilo, é um workshop?
2: Sim ações da Berkshire.
0: É. As esse, ações que ele... esse artigo também me revoltou um bocadinho Descobre, não de não se esqueça de mais, porque esqueceu-se de falar do, do Charlie Munger, que teve dinheiro inquieto durante não sei quanto tempo até 2009, e 2009 investiu todo. É, esqueceu-se de falar do Warren Buffett, ter não sei quantos milhões parados. Portanto, vai buscar coisas que interessam para fazer o ponto dele, quem está a escrever, que são mesmo ao lado de outras coisas que fazem um ponto completamente contrário ao ponto meu yeah, yeah, mas, é, mas,
1: é, mas tu podes sempre pensar que tanto o Charlie como o Warren tinham esse dinheiro parado que não tinham nada de jeito para fazer, porque eles preferiam ter esse dinheiro publicado, só que não encontravam
0: pronto, mas segundo a teoria de estar sempre investido tanto faz o que é que encontras compre, ah, quer que esteja caro, que esteja barato ah, não,
1: tu estás é. sempre investido, mas, mas so, sabes o que é que compra, mas, mas tens uma boa coisa, não é?
0: Se não nada? Até te digo que, ai, e pode haver várias percepções disto, mas isto vem muito de estar sempre investido e até no mercado, no indexado. Okay? E é whatever que seja a valorização, qualquer que seja ela. E neste artigo ele nem sequer fala de valorização, diz-te que deve estar sempre investido. Ou seja, se dizes que deve estar sempre investido sem nenhuma outra cláusula, é porque quer dizer que compras que vai ficar bem barato, porque. Mas a altura está caro, a outra está barato. Ou então compraste certo. uma coisa e nunca mais compraste. Também é essa
1: hipótese. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas, mas aqui, apesar... De, eu acho que não é bem a mesma coisa. porque Imagina, no a, a, caso do Charlie Munger foi através da Daily uh, Journal, Journal. Journal. Eles estavam totalmente investidos. Na verdade estavam, mas todos os anos geravam cash. Não é? E aquilo ia acumulando. E ele não encontrava era mais
0: nada para pôr aquilo.
1: e não não vai totalmente inventar, não, ele, ele estava, só que não estava nada. a gerar
0: dinheiro. Ele tinha 5 é parados no banco.
1: Ao início tinha zero e todos os anos estava ah, mas, a gerar.
0: Em 2009, nos acho que foi, sei lá, uma vez fiz o gráfico, certo. nos últimos 4 anos até 2009 o gajo foi deixando de acumular. Portanto, não estava totalmente investido, estava dinheiro parado por investir. Foi deixando, foi deixando
1: acumular porque ele não sabia o que o que, é que havia de fazer.
0: Ó oh, oh, Diogo, não. tanto faz a razão, ok? Que é certa que não estava totalmente investido. Please, não, claro, posso... que eu, eu, Sim. Eu, eu acho que não, não é não, bem não verdade acho... tanto faz a
2: razão o ponto é que não há uma decisão ativa em ter o dinheiro de parte para o investir o capital foi gerando e, e um exemplo disso é ver a Vera Berkshire desde, desde a última vez que aplicou grande parte do capital desde 2009 uh, eles não fizeram a decisão consciente de gerar porque de ah, este parte para investir, a questão Mas, é que o float foi crescendo claro,
0: e é uma consequência de não encontrarem coisas, eu entendo perfeitamente esse argumento não não, não. Mas, mas não, eles não, não vão é dizer assim,
1: eles não vão dizer assim, olha, vou ter este dinheiro aqui. Eu tenho aqui uma boa ideia, mas eu não, não vou estar totalmente investido porque eu não sei o que é que vai acontecer, portanto, vou ter este dinheiro aqui de parte.
0: Não, eu entendo é, esse argumento, eles, eles, eu sou não, não não, portanto não foi, Eu encontro, em, entendo é, perfeitamente é, esse argumento. É válido, não é? é aliás, é, 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 é verdade. Ele não tinha sítio para e foi esperando até encontrar sítio e meter. É óbvio. Mas o que este artigo te diz, e muita gente, é que deve estar sempre investido independentemente, porque o artigo não faz o caminhato de ah, só se as valorizações estiverem em condições, estiverem boas. Não faz, não diz nada disso. Sim, não, não, é,
2: não é esse o, o argumento que eu tiro para mim. O que eles dizem é não interromper compounding. E se tu olhas para a Berkshire, eles não interrompem compounding. Eles não vendem nada para fazer market timing. Uhum. Uh, podem não aplicar tudo o que o float gera mas o float é, é, um, é uma dívida que não é dívida, mas que é que pode podes ter que pagar em caso de eventos catastróficos ou ou, 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 ou não, ou no eventos que levem ao pagamento destas apólices de seguro mas aquilo não é uma decisão consciente ter esse cash uh, para o investir ou para fazer market timing, aquilo cresce por, por si mas a Berkshire nunca interrompeu o compounding, mesmo em alturas uh, de, 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 de múltiplos muito altos, uh, para
0: tirar... Eu, dizer, eu, estou, eu estou em desacordo com isso. Isso quer dizer que nunca vendeu uma ação. Tu quando vendes uma ação estás a interromper o compounding. Portanto, nunca venderam uma ação para criar cash. Foi por fazer outra coisa qualquer. Ou para Não, criar é, cash fazer que...
2: outra coisa qualquer. Não. Exato, mas, mas aqui o ponto é que nunca venderam para, ti, para ficar com mais cash eles já venderam e, venderam e venderam para comprar outras coisas, claro. Ou, ou venderam porque fizeram Entromperam. erraram. erraram. Entromperam,
0: hein? Não interromperam Não
2: interromperam. É. Eles... O que tu queres dizer é que a razão
0: da interrupção não é tu estás, estás, estás a identificar uma razão diferente, é isso? Para a interrupção. Não,
2: para mim, tu venderes uma coisa porque foi um erro e alocares no outro lado, como eles fizeram com IBM ou Tesco, isto não é interromper o compounding. É venderes uma coisa para comprar a outra, o compounding continua. Interromper o compounding seria ser obrigado a vender para fazer uma margin call ou, ou, ser, ou vender para terem dinheiro em cash. Isto para mim é que seria interromper o compounding de uma forma ativa.
1: É, é porque há aqui duas... Eu, eu posso falar disto como dois argumentos diferentes. Um deles é... Faz, há, há quem considera que faça sentido ter uma parte do, do portfólio sempre em cash... Ou maioritariamente em cash, principalmente se acha que o mercado está caro. Eu não concordo com essa teoria, mas, mas é uma teoria perfeitamente válida. e Por exemplo, o Seth Klarman, Clarkman, uh, eu, eu acho que ele tem sempre cash disponível e, e quer sempre ter uma porcentagem, independentemente de, do, que seja de, uh, do que esteja a passar no mercado, quer ter sempre uma porcentagem em cash. Mas não é isso que eu retiro, por exemplo, do, do que se passou com o Charlie Munger na, na Daily Journal, ou o que se passa na Berkshire. E, e, ao contrário, o, o que se passa na, na, na Berkshire ou, no, ou na, na Daily Journal é eles querem estar sempre investidos, totalmente investidos. O que pode acontecer é que, há, por não encontrares uma oportunidade, tens dinheiro disponível e não consegues investir. Mas, idealmente, não é? se eles conseguissem descobrir investimentos suficientes, eles queriam estar sempre totalmente investidos.
0: Oh, Eu diria que quase toda a gente que tem dinheiro, pensa assim que tem dinheiro e que não está completamente investido e se não deixa de ser não está completamente investido a razão pode ser essa mas o facto concreto é que eles não estão 100% investidos se eles gostariam então, de estar e isso é só um byproduct de não ter encontrado tudo bem, mas eles não estão completamente investidos. Mas,
1: mas, mas, há, mas há, 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 há estratégias e há teorias que dizem sim. eu quero ter sempre
0: uma parte em que eu possa ter nem sequer Eu nem sequer estava aí por aí. Eu estava só a, a, a argumentar o facto de, por essas razões que tu acabas de, de indicar, não encontrarem não é porque eles, não, que eles quisessem ativamente ter mulher, por não encontrar mas isso faz com que eles não estejam completamente vestidos, pronto. E o que eu queria alegar era que este artigo, o tipo pega em várias coisas, nos exemplos que lhe interessa, e ao lado, a mesma pessoa, alguém muito próximo, tem um exemplo completamente contrário e é abafado e, e, não, e não fala sobre isso. Mas pronto, é, é, são interpretações.
2: Mas por isso é que estás aqui tu para, para
0: trazer mais esse ponto de
2: vista. <risos> <risos> o... Mas aqui no, na parte de não interromper compounding, a parte que eles frisavam mais até era a parte de não usar a
0: alavancagem. Nem alavancagem é short. Há deles, mais uma vez, é ir escolher só uma coisa que lhes interessa. Porque, eles porque, por exemplo, interromper compounding, estamos a falar em off, tu venderes uma ação para comprares outra, especialmente uma pessoa particular que paga impostos, é interromper o compounding daquele imposto diferido é interromper o compounding. Portanto, vender uma ação, normalmente, pode ser vender ação a perder, mas se vender massa a ganhar é interromper o
1: compounding. Yep. Sim, aqui, aqui é. também tem também a ver com outros fatores, que, que é o facto de... de e eu, eu, o que eu retiro mais desse artigo é essa. É não vender só porque está caro. Porque, porque lá está. Porque aí está-se a interromper e a não ser que haja outro sítio para pôr o dinheiro, Uh, fica-se à espera que fique barato outra vez não é? ah, isso, isso pode não fazer muito sentido não é? e o, o Charles Mangar até fala muitas vezes de, 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 de exemplos de, de empresários que, que, que nunca interromperam não é? por exemplo, quem é que são as únicas pessoas uh, que nunca venderam uma ação da Walmart desde, desde que a Walmart entrou em bolsa não é? foi a família, que tem, são donos de 30% daquilo e a verdade é que foram ah, os melhores investidores de sempre e só, a única coisa que fizeram foi nunca vender quando estava caro, quando estava barato, não fizeram absolutamente nada uh, e durante os 30 e tal anos deixaram aquilo crescer e tenho a certeza que houve alturas em que aquilo pareceu caro né? certeza absoluta e eles dec decidiram continuar uh, uh, aquilo porque conheciam aquilo e porque acreditavam no negócio e não pararam o compounding. e se calhar podiam ter esperado ou tirado do outro lado ou, ou feito e, outra coisa e... qualquer
0: eu acrescentaria uma coisa a isso. Há uma inércia de... A família... Isto é um negócio da família. Eu sei que podia fazer mais dinheiro, mas há aqui uma inércia de, curiosamente, que o teu tema, tu vais falar no teu tema, que não é matemática, não é objetiva, que é emocional, que é, opá, agora vamos vender o um negócio que era de nossa rua, do nosso pai, que vai ser... Uma... Tipo, há, há um... Também é como, por exemplo, uma casa de família, tu sabes que podes vendê-la hoje muito mais do que o teu avô tinha há 30 anos, à partida, vamos dizer, mas não a vais vender porque é a casa da família, opa. e há aqui uma inércia emocional que, também, que não é tudo objetiva e matemática.
1: Sim, e sim. depois também, mas, mas também é lógico em certo aspecto, porque, porque mesmo que tu consigas vender carro tu depois vais ter que colocar aquela linha no outro lado. Yeah. E vais ter que alugar aquilo em algo que tu não conheces tão bem como, como o negócio onde estavas metido, não é? Portanto, há sempre um risco extra da coisa correr mal. Um, mas pronto, é, é, sim, sim, um... isso leva
2: exatamente ao outro ponto que eles tinham dito e que eles copiam do Peter Lynch, não é? Que dizem que para não aparar as flores para regar as ervas daninhas, não é? Que o Peter Lynch sempre disse muito. Um, isto porque uh, o mais provável é que uma pequena fatia das empresas em que estão investidos gera a maior parte dos retornos. Não é assim para o mercado como um todo e é assim para a grande maioria dos portfólios in individuais, incluindo para portfólios altamente concentrados, como são os da Berkshire, não é? O exemplo uh, bastante recente é, é, o, é o investimento da Apple, um, que, curiosamente, o Buffett trimou o ano passado, e o uh, um, um, lembro-me na Assembleia Geral, o Buffett virou-se para o Charlie uh, e perguntou: mas, mas tu achas que eu fiz um erro, não achas? E o Charlie respondeu, "Ya." Yeah. assim, só seco, como ele sempre faz. Yeah. <risos> um, mas sim, e, e, e basicamente. Sim, mas,
1: uh... sim, mas, mas, mas depois também podemos falar daquilo, uh, desculpa, só para, para, para yeah. tocar no outro depois ponto, para... que é nunca achamos correto. E, e, e temos essa visão, mas depois na prática muitas vezes fazemos coisas uh, contra isso, não é? O, o, o Buffett agora trimou a Apple e o, o Charlie Manga também trimou a BYD, não é? um, portanto e, e ele próprio também fala disso: de eu não estou habituado a vender e, e, e era muito complicado, mas é. fez-lo com muita reticência, não é? Sim. mas, mas, uh, mas fez.
2: Ele, ele, ele segundo, nesse tópico até disse que ainda estava a aprender, não é? É, portanto, é, 97 anos é, é excepcional é que ainda esteja a aprender quando vender uma ação e, o, é, e basicamente para, para concluir este ponto é, é se andarmos é, a aparar as posições, não é a fazer o trimming, é, podemos estar a capar é, home runs é? Aquelas, estas posições que explodem é, portanto é, há que ter em assim, consciência. claro que nos, no ponto de vista psicológico é, sabemos bem Uh, trimar estas posições que, que se tornam grandes e, 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 e porque é sempre o, não interessa o que, o que acontecer vamos, vamos sentir bem porque a decisão inicial foi correta e a venda também poderá ser se, se a ação cair foi correta a trimar subir, ah, foi correto manter-me investido, portanto uma pessoa acaba é, é. Sempre, por se sentir bem. sempre <risos> bem uh, faz sentido de um ponto de vista de defesa psicológica uma coisa curiosa que depois eu achei na parte final é que eles fazem um, um, desenvolvem um argumento que são muito poucas as ações que, que correspondem, que, que levam a maior parte dos retornos, ou que são responsáveis pela maior parte dos retornos. Por outro lado, eles têm um portfólio altamente concentrado. Eles chamam 10 por 10. 10 posições a 10% de cada ao preço-custo. Um, 10% do, do, do portfólio ao preço que custa uh, e eu, acho, eu aqui eu, eu acho que, não, pelo menos na minha opinião uh, concentrar leva a que seja mais improvável apanhar um verdadeiro home run no entanto se apanhar o impacto é verdadeiramente brutal e, e muda a vida de uma pessoa portanto há aqui que que pensar nestas, nestas duas facetas, que, que, que eu próprio me debato quando pensem quão, quão concentrado tenho o meu portfólio.
1: É um problema dos dois lados, não é? Porque se, se tivesses muito diversificado e se apanhares um Moran, pá, aquilo vai te saber a pouco, não é? Aquilo depois não faz muita Quer dizer, tinhas ali aquela que podia mudar a, tu, a tua vida, de repente já se. Depende também de como é que tu estás financeiramente. E, e, e como diversificas muito, aquilo não fez muita diferença.
2: É? É. Um... Mas sabes que curiosamente pode não ser verdade, sou verdadeiramente um home run. E um bom exemplo disso que eu estive a ver há pouco tempo um, foi o, o que é que aconteceu se tivesses comprado as Nifty Fifty. Uh, antes de 74, portanto, no topo da, da bolha das Nifty 50. E o resultado seria completamente diferente se incluís o Walmart ou se não incluís o Walmart. Não é? Se incluís o Walmart, ainda assim, fez tão bem ao melhor que o mercado. Se excluís o Walmart, apá, foste dizimado. Não, apá, tiveste um retorno para aí 25%, 30% do mercado. É incrível. E é, é uma posição em 50%. Portanto, imagina. Agora,
1: agora imagina se, se compras o Walmart e quando o Walmart dobra, Tu, tu trimas para poder jogar. Sim, yeah.
2: <risos> sim, 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 sim. Imagino.
1: E tenho a certeza que houve muita gente para fazer isso.
0: Vamos até tema, Diogo? Podemos ir, mano.
1: Este tema. Exato, exato. Epá, eu, 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 este tema, para mim, é. Mexe, mexe um bocadinho comigo porque eu não concordo totalmente depende como também nós podemos levar este tema mas basicamente ele, ele fala disto isto como nem tudo na vida deve ser visto de um ponto de vista racional um, e, e eu discordo no sentido posso já começar a dizer que discordo porque o que basicamente ele quer dizer é que há emoções não é mas tu também podes ter as emoções de um ponto de vista racional não é? podes logo a partir de saber que há emoções <risos> e analisá-las não é e saber que que faz sentido, não é? É lógico que, que estas emoções existam. Um, e, e basicamente ele começa por dar dois, duas histórias, uh, para quem gosta muito de, de números, são giras, sobre a segunda guerra, uma sobre a Segunda Guerra Mundial e outra sobre a Guerra do Vietnã. E uma delas, a primeira é sobre a Segunda Guerra Mundial e, e é sobre um ataque que foi dos, uh, uma das batalhas mais mortíferas para, para as tropas americanas, em que morreram. 15 mil uh, americanos e mais 60 mil ficaram feridos um, e, e este, esta, esta, esta batalha que foi altamente mortífera não, ninguém estava à espera dela porque os alemães naquela posição estavam muito uh, outnumbered, eram muito menos um, e aquilo era no meio das Ardenas, que é uma região da, do sul da Bélgica que é altamente difícil, é montanhosa com, com muita Uh, floresta, muita arborização um, e que era altamente difícil para eles terem algum sucesso e, e então as tropas americanas não tinham decidido, o general na altura tinha decidido os alemães não vão atacar aqui porque isto é, não faz sentido nenhum eles são completamente dizimatos nos atacarem por aqui um, uh, no entanto eles atacaram um, e uh, as tropas americanas não estavam lá à espera e daí, apesar de terem vencido Uh, terão levado muita pancada e ter, ter mu morto muita gente um, e isto, isto não, tinha sido impensável depois deste, disto acontecer eles, uh, lá os, os, os generais e os, e, os, e os altos cargos militares tinham ficado completamente uh, sem perceber o que é que se tinha passado porque na cabeça deles isto não fazia sentido nenhum um, mas o que acontecia é que nesta fase Uh, os alemães já estavam a perder a guerra e o Hitler na altura uh, ordenou à mesma que se fizesse o ataque, mesmo que, uh, que, que, que não houvesse sorte nenhuma, e, e ele até usa uma expressão gira que, que é uh, vamos buscar é quando é que se vai buscar a, a força para fazer este ataque. Ele, vamos, vamos buscar a força aos americanos, vamos dizer aos americanos, que não faz o sentido, petróleo, nenhum.
2: o petróleo, não é?
1: <risos> Exatamente, não fazia sentido nenhum, portanto, não, era puramente uma. Uma, um delírio já de, Sim. de, de
2: batalha. É, é curioso que ten, tenhas interpretado como força, porque ele, o que o, o artigo escreve é fuel. Eu interpretei é. como combustível físico de, para acho que tens de andar de um lado para o outro, mas tu interpretaste como força, e se calhar... Eu também interpretei como combustível.
1: É. Ok, pode, pode ser, pode ser, na verdade... É. Uh... Mas... mas se fosse
2: como. Onde é que vamos buscar a força para, para ter a vontade de combater? Vamos pescar lá os... os americanos, aí é que seria verdadeiramente surreal.
1: <risos> pois é, por isso é que eu pensei que era, que era isso. Mas pronto, mas que não fazia sentido absolutamente nenhum. Um, mas. E pronto, este era um dos exemplos, um o do, um primeiro exemplo que ele, que ele fala sobre que, que se fores uma pessoa só de números e totalmente racional e lógica vai haver muita coisa que não vais perceber, porque, efetivamente, não fazia absolutamente sentido nenhum, do ponto de vista uh, militar e do ponto de vista técnico, uh, os alemães terem atacado. Mas, naquele caso, aconteceu. <risos> e,
2: e, e Sim, que... e uma, mas em tua defesa, em que, que esperar isso dos alemães podia ser até racional, podíamos ter, ter analis, analisar o que eles fizeram antes dessa batalha, por exemplo, na batalha de Stalingrad, em que planearam invadir a, a, a Rússia, ou a União Soviética, na altura, numa rota, e o, o Hitler, quando se deparou que havia uma cidade com o nome de Stalin, decidiu desviar grande parte do batalhão e tentar conquistar uma, uma cidade que não tinha assim grande valor estratégico, era só para tentar conquistar uma cidade que tinha o nome de Stalin. E, epá, e desviou muitos recursos, e perdeu muitos recursos, e acabou por não conquistar a cidade, e, e teve uma grande derrota, a primeira grande derrota que teve na, na Segunda Guerra Mundial, exatamente por não ser inteiramente racional. Ou, oh, por outro lado, por ter aqui uma componente emocional, queria uh, ferir muito afincadamente, que era conquistar uma cidade com o nome de Stalin para o envergonhar. Essa, não,
1: essa por acaso não conhecia. Eu não sou um grande conhecedor da, da história da... europeia da Segunda Guerra Mundial. Gosto, gosto de ir... De vez em quando vou vendo umas coisas, mas... Mas, por acaso, eu tenho uma falha aí de, na minha cultura não. geral.
2: É, é, é espetacular. Há, há um, um documentário muito bom sobre a Segunda Guerra Mundial agora na Netflix, em que eles restauraram artigos e conseguiram colocá-los a cores. E é espetacular. Desde de, o porquê do, do, dos japoneses uh, fazerem o um ataque a, Pearl, a Pearl, uh, Pearl Harbor, que, teoricamente, também não parece ser a coisa mais racional do mundo. Né? Porquê é que vão atacar Pearl Harbor ali no, no meio do, do Pacífico? Uh, e, e como é que como é que conseguiram fazer de forma uh, surpresa e como é que como é que esperavam que isso fosse dizimar uh, a frota norte-americana uh, e, e perceber uh, a forma dos japoneses olharem para a guerra que não é necessariamente a forma como nós e os americanos nós ocidentais olhamos para uma guerra é, é muito curioso E, uh, aliás, este... Estes documentário mostra muito estas diferenças de percepção e o que nós dizemos que não é racional não é bem racionalidade, é só formas diferentes ao valorizar coisas diferentes.
1: No outro dia, no outro dia li um, um artigo sobre um, um soldado, ou, ou capitão, ou já não sei qual é que era o cargo dele, japonês, que ficou nas ilhas, uma ilha qualquer da, das Filipinas uh, e mesmo depois da guerra ter sido declarado o fim da guerra, ele continuou lá no meio da, da ilha, achava que era propaganda de, dos aliados para, para eles saírem cá para fora, e ele ficou durante mais 30 anos, ou 20 e tal anos, uh, no meio dessas ilhas, em guerra, literalmente em guerra, ia matar civis lá <risos> da zona, uh, porque achava que, que a guerra continuava e que estava a defender o seu povo e que, e que os panfletos e, os, e aquilo que tinha chegado a dizer que, o, que a guerra já tinha acabado era propaganda para... Para eles, para eles serem apanhados, Pá, e depois é giríssimo, porque ele finalmente, passado 30 anos, volta ao Japão, é condecorado, etc., Pá, mas depois já não se identifica nada uh, com o que está a passar no Japão, com a, com a cultura americanizada que o Japão <risos> depois teve, depois de passar esses 30 anos, que se, na altura sentia que tinha tido orgulho e, e estava feliz de ter ficado lá, mas sentiu que aqueles 30 anos da vida dele não tinham servido para nada, Uh, e exilou-se exilou, -se, exilou -se, emigrou e foi viver para o Brasil e até o resto da sua vida ficou no sul do Brasil lá numas fa favendas tipo, porque ele também passou muito tempo nas Filipinas né, no campo uh, nas suas pontações e quintas uh, a, a tratada das suas hortas lá no Brasil até morrer Pá, é uma história surreal não?
2: sim, há, há histórias surreais da Segunda Guerra Mundial uh, Manuel, só, só uma parte está-se a notar ou está-se a ouvir o teu, o teu teclado?
0: Não estou a mexer nele, não, não é o, não, é o teclado. Ah não, estou a ouvir ah, qualquer coisa estranha? Está a ser o microfone de alguém. Ah. Talvez. Mas eu também estava a ouvir e, e mas, não, não, não sou eu. Não sei o que será. É, mas é
1: agora parou. Eu, eu não estou a mexer no teclado, mas eu não estou a ouvir nada, portanto é provável que sou
0: <risos> Como é que tu tens o teu microfone, Diogo? Vê lá se não está aqui a espalhar
1: é. no fecho ou sim. Pois, uh, ah, é, não, só sei isto, não sei.
0: Ah sim, sim, é isso, isso é o microfone.
2: agora o som até está melhor. Então, tu,
1: tu okay. um, <risos> peço desculpa. Um, ok, segunda história, que é, também é mais conhecida, é, é, tem a ver com a guerra do Vietnã um, e tem a ver com o facto de com, com o querer continuar, vou, vou ser resumido mais, mais rapidamente, continuar a guerra do Vietnã, é? uh, porque do ponto de vista matemático fazia todo o sentido. É? Uh, os americanos estavam claramente a, a ganhar, não é? E, e matematicamente uh, eles estavam, aliás há aquele clássico número que já foi muitas vezes falado de, para cada americano morto eram mortos 10 10 de, vietnamitas né? um, só que o que aconteceu e o que acontecia era que e, e há essa frase conhecida lá do, do não sei se era presidente, rei, não sei o que era lá da, da do do Vietnam, que vocês podem matar 10 vietnamitas para cada, para cada americano morto mas podem ter certeza que nós vamos ser, vocês vão ser os primeiros a desistir e não nós um, e assim foi um, e portanto que, aqui não se podia mais uma vez só ter em conta os números tinha que se ter, em, ter em conta, as, neste caso as emoções e o facto de que aqueles vietnamitas iam fazer de tudo para, para defender a terra deles, independentemente do, do que é que faria sentido ou não faria sentido, não é? Do ponto de vista. É, é. Eu, acho, é
2: eu gostei, é a expressão que ele usou ainda é um bocadinho mais agressiva, não é? Eles, eles basicamente disseram que iam perder 10 vezes mais. Para cada 10 que que eles iam perder, os americanos iam perder um, mas eles iam, eles iam querer saber sobre aquele um que perderam, dando a entender. Ah, para as vietnamitas o que perdessem era, 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 tinha de ser para, para a causa. É, portanto, não, não, não tinha significado. Mas os americanos iam, iam sentir cada morte. É, é curioso. Yeah. E, e, e pronto, mas... desculpa. E, e isto realmente mostra... Lá está, o que para, para o Ausel mostra alguma irracionalidade da parte dos vietnamitas. Um... Eu diria que mostra-se sobretudo uma, uma forma de interpretar diferentes a realidade e os valores. Não é? Para os, para os vietnamitas, o mais importante, como povo, era vencer a guerra e não as, as perdas de vida humanitárias. Enquanto para os, para os americanos, que são um povo mais individualista, cada vida tinha o seu valor e não tanto o, o coletivo. Isto é na minha é opinião, claro.
0: Concordo contigo, menos para aquele americano que era, não lembro do nome dele, do general, para quem era tudo matemático, não era? Que, que era o, o CERN para ser uma mim.
2: A premissa dele é que as, as vidas tinham igual valor. Portanto, se os americanos perdessem uma vida e os vietnamitas perdessem dez. Estavam a ganhar. Com ficavam a ganhar, mas a premissa dele que as vidas tinham igual valor não era verdade porque os americanos sentiam cada morte muito mais do que os vietnamitas sentiam enquanto povo yeah.
1: e, e pronto depois, depois destes dois exemplos ele já, já passa para o mundo financeiro e, e também demonstra exemplos financeiros eu falo primeiro de, no caso da Lehman Brothers que era um banco que tinha Dois dias antes de falir, tinha um rácio de solvência espetacular para, para, para os valores que eram considerados na altura, mas que, mas que dois dias depois estava literalmente em assolvência. E, e em parte isto, não falando da Lehman Brothers, mas falando de um ponto de vista mais geral em termos bancários, os bancos sofrem muito com, com, com a credibilidade, não é? Porque podem ter os raças que quiserem que se toda a gente quiser levantar o dinheiro e deixar de fazer negócios com esse banco e passar a fazer com outros porque perdeu a credibilidade, um banco vai à falência, não é? independentemente de com bons números só naquela altura. Portanto, há...
0: Diz, diz. Eu estava ia mudar um nadinho o sentido da conversa, mas é aqui que eu, que eu achei que era espetacular, espetacular ter-se trazido esse tema, porque é aqui que começa a desviar-se, o argumento começa a desviar-se da, da perspectiva que já aqui partilhaste connosco várias vezes, que o investimento em, em ativos que não produzem cash flows... Uh, Tu não os vezes como investimento e é aqui que começa a, o artigo a desviar e a mostrar que muito, muito de investimento, nesse caso do banco e depois ele passa para mais coisas, é a confiança que as pessoas têm, se as pessoas têm confiança que o ouro é um investimento que amanhã vale mais, o ouro torna-se um investimento, se as pessoas têm a confiança que a arte é um investimento, torna-se um investimento. Eu tenho um amigo meu que é um sneakerhead, que é um termo inglês para, para pessoas que gostam muito de sapatilhas, ténis, aqui em Lisboa. Um, e este meu amigo tem uma quantidade de sapatilhas tremenda e sabe muito de sapatilhas que custam dezenas de milhares de euros e que nem nunca uh, se calçam e, e é, é curioso que a Nike faz sapatilhas de dezenas de milhares de euros que, fa, que custa, custam a fazer o mesmo que umas sapatilhas de 50 euros ou de 100 euros e, e vendem-nas por dezenas de milhares de euros que é engraçadíssimo e, e sapatilhas que nunca são usadas, também podem ser são colecionáveis também podem ser investimentos. Pronto. E, e por daí que eu achei interessantíssimo que tu pegaste a
1: mas Mas eu continuo a achar que não são investimentos. Eu continuo a chamá-los de especulação. Não quer dizer que não possas fazer dinheiro a especular. Obviamente podes, mas há, eu, eu, eu traço uma linha muito, muito
0: firme nisso. Não é? que... mas, mas o cerne da questão que, que o Morgan traz é a confiança que tu tens... Tu tens o dinheiro não produz dinheiro, o dinheiro existe porque toda a gente concorda em atribuir valor àquele papel e agora é a zeros e uns. Portanto, ele não gera nada por si próprio, não gera comida, não gera... Tipo, uh, portanto, é uma questão de confiança e de valor que tu atribuis Desde sempre da humanidade, muito antes de haver dinheiro, a humanidade reconhecia valor em estátuas e em bijuteria, joelharia, uh, peças de ouro... E reconhecia-lhe valor, iam passando de família para família. Portanto, é uma coisa inerente ao ser humano uh, atribuir valor a objetos que não fazem nada, que estão ali parados. Sem dúvida, eu, mas eu concordo
1: plenamente. O, o que eu não sei fazer, ou o que eu também não quero fazer, é, é, é dizer quanto é que eu acho que, que, que aquilo vale. Aliás, eu não consigo dizer quanto é que eu acho que aquilo vale. Um, e, e, e é aquela história de eu só consigo fazer dinheiro a vender aquilo mais caro a alguém e, e per, há vários motivos para o qual eu não, não concordo com aquele investimento e eu não gostar sequer daquilo, eu, primeiro eu acho que isso, isso não gera nada, não é? Eu, é só transferência de valor, a minha, a minha verdadeira questão com o investimento e com a especulação é que o investimento gera valor eu, eu, eu só, só mereço ganhar dinheiro se gerar valor quase um, enquanto a especulação não é uma transferência de valor. Socialmente a sociedade está igual. A única coisa que se passou é que eu, eu recebi mais dinheiro e outra pessoa perdeu esse dinheiro. Não há, há uma transferência. Eu conseguiria
0: refutar isso, por exemplo, porque uma das coisas que aprendes em tiro e da arte é o valor da arte. Uh, e a arte tem vários, vários tipos de valor. Uh, um deles é simplesmente o, o, o ser aprazível de olhar para ela. E tu vendes um quadro hoje por um milhão e amanhã por dez milhões, tu dizes que nada não foi criado nenhum valor. P pode, não estou a dizer que é sempre, mas pode ser criado valor hum, simplesmente de contemplação. Como é que tu pões um valor na contemplação? É uma coisa que é difícil de fazer, realmente é muito difícil de fazer, mas, hum, mas existe. Sim, um, um ponto de vista
2: Desculpa, num ponto de vista, no quadro, não é um quadro, podes dizer que o quadro não gera riqueza por si, não, é? não paga dividendos, é, é, só, é arte e, e dá-te prazer a olhar, mas tu podes criar um museu à volta do quadro e começar a cobrar entrada e, portanto, na prática, o quadro permite cobrar entrada e, na prática, este quadro, que a partir é um, um ativo que não gera nenhuma renda, Acaba por tirar essa renda de, 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 dos bilhetes. Mas,
0: mas ainda mais fundo do que isso é porque é que gera renda? Porque traz alguma coisa que as pessoas valorizam, porque senão não pagavam para lá ir ver. E, as, e é uma coisa que é muito subjetiva e imaterial. E o facto de ser subjetivo e imaterial torna-o difícil de ser avaliado. Ok, que é que é satisfação de veres um quadro, entender a história da arte, sei lá, ou qualquer coisa fazem ver o quadro, ou a história da guerra da, da guerra civil espanhola, quando vais ver o Guernica, digo, é assim, são valores que as, os humanos atribuem mas que não são facilmente mensuráveis e quantificáveis
2: e, e, e até pode não ter nada a ver com o quadro não, é? eu, não sei se conhecem a história da Mona Lisa e porque é que se tornou no quadro mais conhecido do mundo se conheces eu conheço, o vídeo? eu
1: conheço, é, 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 é absurda. É, absurdo
2: é, exatamente não, a, a, a razão pela qual é o quadro mais conhecido do mundo não tem a ver com a qualidade do quadro nem sequer tem a ver com o facto de ser da Vinci. é, é muito curioso um... aliás,
1: eu, eu não sei se sabes esta parte só antes, o quadro pertencia uh, à, à família real uh, na altura do francesa. Uh, eu não sei quem era era um Dom Luís qualquer uh, e na altura, antes de, de ser doado ao Louvre uh, ele era um, uma das coisas menos valiosas era considerado pouco valioso dentro da coleção da, da realeza
0: mas... É, vocês têm, têm que partilhar comigo essa história porque uh, a minha percepção é que vale pela ambiguidade nem sequer se saber se é da Da Vinci nem sequer se saber se é um autorretrato, etc, etc Porquê é que vocês dizem que é tão, tão valioso assim?
2: Eu, eu posso contar a história um, Então, há, há estudos que, que mostram há, há um evento à, à volta da, da, da Mona Lisa e o evento é que, foi que o quadro foi roubado do Louvre e teve desaparecido durante um, um, um tempo, e depois uh, foi recuperado e foi voltado a expor do Louvre. E o que alguém teve a ver é qual era a avaliação que o quadro tinha antes do roubo e depois do roubo. Não. E antes do roubo, fizeram o um inventário do Louvre, há um inventário do Louvre, em que o quadro não aparece nas cinco peças mais valiosas do Louvre, e nem sequer é a mais valiosa de da Vinci Não, não, é, que, é que, aliás. O, o... Isto antes do roubo. Tu conheces a Diz história isso. do roubo mesmo? Isto também tem questões políticas. Sim, sim. Eu, eu, eu sei um bocadinho da história do roubo, mas se calhar sabes um bocadinho mais de do que eu.
1: Na, na verdade, uh, o quadro foi roubado por dois motivos. Primeiro porque era, era das poucas peças que conseguia ser roubada da maneira como foi, porque o quadro é muito pequenino. Né? É. E portanto é, é mais fácil tirar de lá do que, do que outras peças que não... Que não, que não são muito fáceis, e foi roubada durante a noite, foi uma pessoa que entrou para ver a exposição, passou a noite lá, um, pegou no quadro, meteu basta da roupa e no dia seguinte quando abriu as portas, saiu, fugiu, um, e foi roubado por um italiano, uh, e entretanto o quadro ficou desaparecido, pá, durante um imenso tempo, já ninguém soube, não sei, nem sei quanto tempo é que foi, até que foram dar com o quadro, em Itália, a tentar, ver esta, esta pessoa a tentar vender o quadro a outra pessoa qualquer um, e, e apanharam-no e, e confiscaram o quadro. Mas depois havia uma, um grande problema político em devolver o quadro outra vez ao Louvre, porque o quadro originalmente é de Leonardo da Vinci, não é? é italiano, uh, aquilo foi roubado por um italiano para a Itália outra vez, não é? e havia um movimento político a dizer que o quadro, na verdade, devia ficar em Itália porque era italiano, é? de origem. Uh, e os franceses a ripostar, é? porque aquilo fazia parte da coleção da família Real que depois foi doado ao Louvre uh, e portanto politicamente houve esta houve esta, houve esta guerra não é? entre a Itália e a França e eventualmente os franceses lá os italianos lá voltaram a devolver o quadro. E foi não,
2: muito é? mediático havia, havia artigos nos, nos principais jornais em, em França primeira página a dizer queremos de volta a nossa Mona Lisa e, e, e foi esta hype, foi isto tudo que criou o valor, não foi o quadro em si, não, foi, não é a peça, foi a hype à volta do quadro. É Bem, depois, é depois, assim, no não, quadro não, uma voltou, história espetacular. Quando o quadro voltou, toda a gente queria ir ver mas, é.
1: <risos> toda a gente queria ir lá o quadro, é.
2: É, é, é... É... é Nós temos um ditado não é? que, que só damos valor àquilo que podemos é? e aqui, isto é levado ao extremo só o, só o, o quadro mais valioso do mundo. Foi o quadro que se perdeu durante uns tempos.
1: Mas pronto. Mas aqui a minha questão é, obviamente que eu não tenho nada contra pessoas que especularem, ou contra pessoas comprarem ouro ou comprarem quadros. Eu, eu para mim, é a minha filosofia é é, é que não é, é que eu 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 não sinto que consiga comprar ativos não produtivos, precisamente porque estou sempre dependente de terceiros. E obviamente que uma empresa está sempre dependente dos clientes. Não é? A questão não é essa. Mas é, tem a ver com essas duas vertentes de estou dependente do, do, do coletivo ou de alguém achar que aquilo tem mais valor do, do que aquilo que eu acho e sinto que é uma transferência de valor e não uma criação de riqueza. Enquanto num ativo produtivo, hum, das duas uma, ou ele está-me a devolver o dinheiro ou esse dinheiro na prática está a ser usado para construir novas coisas... Inovar, criar novos produtos, etc. E, eventualmente, melhorar a sociedade. Não é? A ideia também é eu enriquecer ao mesmo tempo que, que aquilo que eu detenho traz valor para a sociedade. Um, além de que, muitas vezes fala da, 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 das questões das moedas, não é? do, do ouro e do euro, ou, ou da moeda chinesa. A verdade é que se tiveres os meios de produção, é irrelevante qual é, que é o teu, a tua moeda de troca. Não é? tu, tens, tu tens a... Podes criar, podes abolir o euro, podes acabar com o ouro, podes, podes criar, a bitcoin de ser a moeda de, de, de referência do mundo. Se tu tiveres a, a empresa que produz carros, né? tu, tens, tu tens algo que tem valor em qualquer moeda de troca, é? Né? Aquilo tem um valor intrínseco tem utilidade social, tem... Deixa-me só fazer um, na
0: diga, um, diga. Já agora, que é, daqui a nada estás a dizer que se deve abolir o Ministério da Cultura, porque a cultura não serve nada. Tipo, Há coisas que, há coisas que tipo, realmente a arte não serve, não produz nada que faça energia ou que faça isso, mas uh, é, é uma parte, é uma dimensão da atividade humana que é valorizável.
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu, eu não sei se é quantificável. Não. Sim, sim, sim. Ou pelo menos para mim é difícil de quantificar, mas, mas percebo que... O que eu, quem eu faça? E aliás há muita gente que assisti assim e faz-me dinheiro assim. E se calhar, se eu tivesse centenas de milhões de euros, epá, eu não me importava de comprar meia dúzia de quadras e <risos> ficavam aí, olha, não giros e se calhar até fazia um mais do que aquilo. Portanto, isso não é por aí. Uh, mas pronto, é isso. Ele depois já, já estamos a falar do final, de, de, ele fala, falou dos bancos, depois também falou da GameStop, né? que era uma empresa que pouco ou nada valia, mas como toda a gente que decidiu começar a comprar aquilo, eles depois a valorização disparou e eles depois emitiram ações e aquilo no final valia mais do que o que valia antes. Um, mas, e, e portanto há um self-reinforcing nestas coisas, né? se as pessoas gostam da, da história ou é? da, da empresa, ela está avaliada a um nível superior e tu podes usar isso como moeda de troca e gerar valor. Ou porque emites ações, ou porque compras outras empresas e, e dás a tua atuação como moeda-troca ou, ou etc, mas podes usar uh, algo que por si, por si só apresenta não ter uh, não tem valor intrínseco pode gerar valor intrínseco um, portanto, de alguma maneira pode-se pode dizer que a opinião, a confiança não é, das pessoas por si só numa empresa pode gerar valor para a empresa
2: principalmente se fizerem aumentos de capital Exato. Cristaliza, cristaliza o valor
1: Mas mais uma vez Essa, essa, essa cristalização, de, cristalização de valor Não é gerar riqueza É uma transferência de riqueza Porque se a empresa está, é beneficiada com isso Quem pôs lá o dinheiro é prejudicado é, Aí também é uma, é uma transferência
2: Sim, Talvez dependa um bocadinho que, Do que a empresa fizer com esse dinheiro Não é? Não é? Se... Poderá ser só uma transferência de valor se não for investido de uma forma produtiva ou crie valor depois para, para os novos acionistas, para quem coloca o dinheiro. Ou, ou não, pode ter sido só mal investido e de repente não só houve uma transferência de valor como houve uma perda de valor depois. Aos dias de hoje é um bocadinho difícil, ou ainda, ainda não podemos dizer se todos os aumentos de capital que a Tesla fez... Criaram ou não criaram valor? Ou se foi apenas uma transferência de valor? Uhum. Uhum. Ah, é, ainda, ainda é difícil dizer. Uhum. Sim. Não, é, uh,
1: <risos> provavelmente até criaram. E a empresa continua ao rubro. Não é? As novas uh, entregas uh, que apresentaram aí há uns dias, uh, o número de carros produzidos no trimestre e o número de entregas, pá, foi uma grande subida.
2: É incrível. Num... E abriram mais um showroom na China? Por acaso é, é verdadeiramente surreal, meu, porque isto envolve uma complexidade de organização e de supply chain brutal e estamos numa época em que é muito difícil encontrar os chips para, para todos os carros Sim. e eles conseguem escalar de uma forma inacreditável, portanto, pá, heads Sim. up.
1: E em ah. cima disto tudo há uma data de uh, acontecimentos os, que está acontecendo nos semicondutores que ainda pioram a situação, não sei se viram. Houve uma fábrica da SM, não sei se era da SML ou era uma empresa que fornece peças para a ASML fazer uh, uh, os equipamentos, ardeu agora na, na Alemanha ou na Holanda. Uh, em Xi'an, na China, está em, está em lockdown e acho que um terço das memórias RAM do mundo são produzidas lá, pela, pela Samsung e pela Microsoft. Portanto, isto, é, isto, isto está o caos meu, para os semicondutores. Meu. Está o caos para tudo, não é? para, para o transporte de entregas, tudo o que leva semicontores semicondutores
0: é pior. Meu. Eu ainda não reparei nisso. Quer dizer, diz fala-se, diz tudo, mas não, ainda não fui comprar alguma coisa e simplesmente não havia por causa disso. Vocês ar?
1: Já... Eu também não, por acaso.
0: Fiz não. Não. fotos às vezes no
1: Twitter, de... mas não é cá, é tipo em Inglaterra, nos Estados Unidos, nos supermercados vazios... De... Agora, por, por acaso, em Portugal não tenho de nada.
2: Mas ah, provavelmente quem tentou comprar carro nos últimos meses é capaz de ter, ter sentido.
1: Ah, sim, sim, os carros, os autos estão, estão consideravelmente mais caros. Mesmo os que são mais
2: caros e, e as entregas estão bastante moradas para carros novos. Yeah. A não ser que comprei um Tesla. Isso, se calhar é que chega num instante. Não, isso, isso, <risos> isso tens três anos de espera ou dois anos de espera. Eu no dia
0: vi, depois vi o novo. E estava eu a dizer antes do Zoom, cortar o Pio, agora para comprar o um novo carro da Mercedes, um elétrico todo, XPTO, não sei o quê, só lá para 2023 ou 2024. Portanto, sim, quem quiser comprar carros uh, novos, tem que esperar.
1: Eu também não compro carros. É, é só motas não é Gonçalves? É, sim, só, <risos> só
2: motas e velhotas.
0: Sim, muito menos novos, não é? Diogo, queres fazer uh, alguma coisa? É, é isto, não é? Uh,
1: eu percebo o que é que ele quer dizer com, com o artigo uh, e mais uma vez ele volta a frisar aquela história do um, não ser só... ter, ter que dar asos uh, a que as coisas possam correr mal e que haja incertezas e, e, e estar preparado para algum... Para, para que lá está, para que as coisas... Não sejam puramente lógicas, né? se, de um ponto de vista lógico, não fazia sentido, fazia sentido shortar a GameStop, não é? E se uma pessoa tivesse, tivesse a shortar a GameStop antes disto que aconteceu, <risos> tinha perdido uma pipa de massa. E portanto vão, vão, vai acontecer muita coisa que, não, que à primeira vista não é lógica, não é? Porque, porque há outras. há, há emoções à mistura, não é? e, há, e há outras coisas a acontecer. Um, e portanto nós temos que dar espaço a que. Uh, e estar preparados a que isso aconteça mas eu continuo a achar que devemos fazer devemos analisar as coisas do ponto de vista racional e lógico se, se bem que as duas coisas estão ligadas ainda, ainda hoje vi o podcast da não sei se viram, do Bill Brewster que é com, a, com, a, com aquela tal senhora que eu já te falei dela, Maurício, que entra no Billions quer dizer, ela ele só um ah, é baseado, yeah. sim, baseado nela uh, e, e ela depois estava a citar Damásio e tudo e porque o, o António Damásio né, neurocirurgião português provou explicou que não é possível tomar decisões sem emoção, ele teve um paciente que ficou com a parte da emoção afetada e ele não conseguia tomar co qualquer tipo de decisão mesmo as mais, mas mais básicas queres café ou leite? não, não consegue tá? e...
2: o nome dela só, só para dizer é o Denise Schell o nome dela Yeah, no, no último podcast.
1: E isso, isso faz algum sentido. Mesmo do ponto de vista lá está lógico, faz sentido, porque tu para tomares uma decisão puramente lógica, tu tinhas que analisar tudo. Mas como qualquer coisa tem infinitas variáveis, né? é impossível tu ires lá puramente pela, pela razão. E portanto, o que ela estava a dizer é que tu podes, podes estudar tudo mas no fim é a convicção que te faz comprar ou, ou, ou não comprar, ou manter. Né? E a convicção é a emoção. Yeah. Né? Portanto, quando, quando dizem para ignorar emoções não é possível. Né? A tua convicção é, é, é algo emotivo, não é? é algo que, que tu podes estar a sentir ali qualquer coisa, mas tu estás convicto de, não é? tens, tens ali uma, uma componente emotiva por trás. Ou o medo te faz vender, ou lá está. São sempre emoções... Te fazem tomar as decisões, agora tu deves é conseguir ter por base não é, um, estudo científico e lógico não é? e, e fazer esse build-up <risos> de um ponto de vista racional um, mas sim, pronto isto, isto para dizer que eu acho que é, é racional não é, ter, em, ter em conta as emoções que nós temos emoções, que as decisões são tomadas emocionalmente e que, e que pode haver uh, muitas decisões que se que são emotivas, lá está, e que não são puramente lógicas. Portanto, as duas coisas estão sempre
2: ligadas. -me. E é isto. É, de um ponto de vista inteiramente racional, é? terias que analisar todos os possíveis investimentos do mundo para tomar uma decisão plenamente racional. isso claramente não é prático.
0: Não é prático, Exatamente.
2: nem é possível. Não é possível. Não. Portanto... Uh, tu vais acabar, ou pelo menos a maior parte das pessoas acaba por fazer uma pré-seleção das empresas que, que aprecia mais ou que acha que tem mais alguma, alguma vantagem. Há muita gente com home bias, que muitos, uh, pessoas, muitos portugueses que tendem a comprar mais ações em Portugal, apesar de que temos um universo bastante pequeno. É a Galpa, viste? É a Galpa, o principal, uh, Giro, a principal de ações.
0: A Ação mais comprada e vendida em toda a Europa é Tesla e Portugal é a Galpa. Okay. Okay.
1: Mas, mas, mas eu acho que, por exemplo, isso para mim faria sentido. Não é? eu, 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 em primeiro lugar, eu acho que por aí as, as, as ações nacionais, não é? porque são as que eu poderei conhecer melhor. Eu faço o, o contrário. Um, o único problema é que Portugal é muito limitado. Não é? Tem poucas coisas e, e, e das poucas que tem, também poucas que sabem. Um, na minha opinião. Mas, uh, mas sim, quanto mais perto de ti, eu acho que isso é um bom bias. Quanto mais perto de ti, melhor, mais tu deves focar-te aí. É, mais conheces o é... negócio, mais conheces a cultura, mas já, é, sim, sem dúvida. Da mesma maneira que para mim é mais fácil investir em tecnologia do que investir em
2: uhum. industriais. Uhum. Exato. Em uhum. é... é. é industriais. Mas tu podes ter. Nos dois pontos que estás a referir. O. o... Uh, on bias e, e, e investir no sector onde trabalhas onde, onde, onde estás mais familiar podes ter uh, wrong side risk não é? o facto de estares é investido, investido naquilo que te traz o teu ganha-pão onde vives não é? É, é. o país e o setor que vão abaixo é muito provável que tu, tu sintas duplamente, sentes no, no que estás investido e sentes tuos, no teu rendimento e na tua forma de viver Ok. É... Ter isto em consideração. Eu, eu, eu acredito piamente em investir no que conhecemos, mas há que ter em, em, em consideração estes, 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 estes duplamente correlacionados, estas coisas duplamente correlacionadas.
1: O, o Charlie, uma vez numa daquelas conversas, disse que conheceu um investidor que só investia em consultoras e tinha tipo 25% ao ano, tipo para 30 ao tal anos, 40 anos, ele só investia em consultoras. Não fazia outra coisa? Uh, se bem que parece genérico, não é? mas eu acho que era ah, consultoras tecnológicas.
0: Gostava de conhecer esse tipo, gostava de ouvir, uh, deve ter boas histórias e deve conhecer bem, deve,
2: deve ser poder O Charlie também não tinha aquele, aquele amigo que só investia numa região de, de São Francisco, imobiliário. Na volta de Stanford, não. Stanford, à volta do campus de Stanford, exatamente.
1: Isso.
2: Ah, isto correu muito bem nos Estados Unidos porque aquela zona valorizou imenso, mas imagina que, isto, que, é, que é o mesmo tipo a fazer isto na Síria. Sim. <risos> Oi, e mesmo seja... nos Estados Unidos,
1: há, aquela história do imobiliário, eu, eu mostro-te aqui estados, em que nos últimos 20 anos o preço das casas não subiu,
2: em 20 ah, anos. Tem, tem a ver com os movimentos demográficos, não é? ele, ele, ele já teve a sorte de estar a conhecer muito bem um sítio que teve um, um movimento demográfico muito favorável. Ou sorte, que, quer dizer, ou, ou sabia. Ou, sim, sim, ou, se bem que também,
1: assim é também podes alugar, não é? Sim, claro. Lá ah, está, por exemplo, a Califórnia, que ultimamente tem dado a perder muitos habitantes, acho que o ano passado perdeu 1% da população, uh, durante os anos 70, não é? os anos, e muito antes, na é verdade, mas, por exemplo, nos anos 60, 70, pá, que foi um, um boom brutal na Califórnia. Toda a gente queria ir para a Califórnia, e, e até há pouco tempo era considerada daquelas zonas de Sonho, não é? E nos últimos anos nos Estados Unidos tem sido o oposto. Está tudo a fugir da Califórnia, está tudo a fugir de Chicago e de Nova York e está tudo aí ir para, para a Flórida e para o
0: Texas. Yeah. Principalmente causa dos impostos. Meus amigos, a conversa está muito boa, mas eu daqui nada tenho que sair para ir ao dentista e o tempo escasseia, por isso vou passar aqui para as luzinhas de Natal que estão atrás de mim. Uma das meninas que, olha, falámos de quadros há bocado, isto é uma das meninas do Velasquez, do famoso quadro do Velasquez, Estava ali com a cabeça cortada, não dava a ver tudo, o zoom não me deixa alterar isto, mas não importa. E isto foi um exercício que eu fiz enquanto estava em Madrid, a pensar como é que seria um negócio destas luzinhas de Natal. E uh, depois, como disse a início, o Gonçalo vem-me dar outros inputs, portanto eu vou apresentar uh, os pensamentos que me passaram pela cabeça e depois o Gonçalo, se quiser, apresentar os dele. Ou entretanto, feel free to interrupt, interrompa à vontade, Gonçalo e Diogo, obviamente. E as ilumina a iluminação de Gonçalo e as Zé Ia-te fazer
2: uma pergunta, se nós, nós especulamos. Como é que seria o um negócio? Tu chegaste a ver a realidade do negócio? Não, ainda não, fui, com... ainda não fui,
0: ainda não fui, mas gostava de ir ver e, e até aproveitamos este canal que temos. Se houver alguém aqui ligado ao negócio das luzes de Natal, uh, destas luzes nas cidades, por favor comente, porque eu tenho todo o interesse em conversar com, contigo, uh, ou com vocês, eventualmente, se houver mais do que uma pessoa. Um, portanto, luzes de Natal em Madrid são um grande acontecimento, são altamente são espetaculares, Várias ruas, obviamente, tem várias iluminações, mas não tem nada a ver com é as nossas cá em Portugal. Se bem que eu ontem vi na Baixa Lisboeta uma iluminação natal, até por Era, bem interativa, bem dinâmica. Um, e quando lá cheguei fiquei-se espantado, até estive com um português que mora lá, que me disse que há autocarros, aqueles autocarros de dois andares, só com um percurso só para ir ver as luzes de Natal. Portanto, duas famílias, com a criançada andar pela cidade de Madrid a ver a iluminação de Natal, um, aqui atrás é um dos exemplos um, mais diferentes, porque é uma, uma escultura lá, um, e eu fiquei a pensar aquilo, como é que será? De que forma, desculpa, de que forma
2: é que era interativa em Lisboa?
0: Não é interativa, era dinâmica, não era interativa. É dinâmica. É, abrimos é lá tinha chegado. Não, um é. Era sítio. Não, tinha... as luzes como são LED, são programáveis, portanto... Estão a mexer e a fazer a animação. Na Avenida da Liberdade? Não, na Avenida, na Central, é Rua do Ouro, a Central da, da Baixa. Na Avenida da Liberdade são os pênis. Os fiozinhos, yeah. Parecem cristais de gelo. Yeah. Mas mais tarde vão aparecer coisas aí interativas. Né? Porque o século XXI já, cheguei, já, já era a altura de chegar às luzes de Natal. Madrid parece que já, já lá chegou um bocadinho mais, mais do que aqui. E pronto, e o meu pensamento foi, será que isto é um bom negócio ou será que isto é um mau negócio? E o meu pensamento, por algum motivo, foi logo para, se calhar, até um bom negócio. E esse foi o meu pensamento. Portanto, primeiro, há que desenhar as luzes de Natal. Depois de desenhar as, isto... Engloba, obviamente, light designers ou designers de alguma coisa, pelos vistos, se estar em Madrid, foram designers de moda e eu diria engenheiros eletrotécnicos ou coisa assim parecida para uh, montar os circuitos de estudo e desenhar os circuitos de estudo. Tu és eletrotécnico, Diego? Estou de oh, formação, mas na, na verdade no programa, desde sempre. Yeah. Um, e depois disso, depois de desenhar e depois de desenhar a parte técnica, tenho que construir ou assemblar todo, todas as luzes, portanto tem que ter, imagino, é uma fábrica grande para assemblar esta coisa toda, são quilómetros e quilómetros, provavelmente milhares de quilómetros de cabos, milhões de luzes LEDs, eh, escadotes, eh, plataformas elevatórias, uma quantidade de coisas que tem, que provavelmente estão paradas o ano todo, ou então são alugadas eh, na altura do Natal. O que é certo é que na altura do Natal tem que haver uma disponibilidade muito grande de, de algumas de pessoal obviamente, para instalar, e de algumas destas plataformas elevatórias, tudo isto. No Natal, estas empresas têm que contratar uma porrada de eh, mão de obra temporária, e depois do Natal, para tirar, eh, têm que voltar a contratar um, a esta mão de obra temporária. Portanto, e depois isto, a coisa que mais, digo eu, que mais influenciará... Se isto é um bom negócio ou não, é o tipo de contratos que faz com as câmaras municipais, suponho eu que seja com as câmaras municipais, e a duração dos contratos. Se os contratos forem de longo prazo, mais do que um ano, existem definitivamente barreiras, altas barreiras à entrada da concorrência, não é? Porque ninguém se vai meter num negócio, ou é muito difícil negócios que têm contratos hum, plurianuais ou multianuais... Alguém depois ir montar uma fábrica e contratar pessoal sem ter garantia que vai conseguir entrar na, no mercado. Se os contratos forem anuais, só para este ano, aí sim não haverá tantas barreiras de entrada de concorrência e o negócio pode não ser assim tão bom. Eu parti do princípio que isto como é um negócio, é um, um trabalho com visibilidade, Existe algum receio do poder político de meter água, especialmente quando há autocarros que vão ver as luzes todas, eventualmente se for numa cidade mais pequenina que opá, se falhar alguma luz, as pessoas talvez não haja tanto mediatismo, ali como há uma grande importância que se põe nas luzes de Natal, eu acho que um político não quer ficar mal visto, portanto... Pagará se calhar um bocadinho mais para ter mais descanso e mais certeza que a coisa vai funcionar, um, e pagará para, pela melhor qualidade e, e pela melhor empresa, pelaquela que deu mais provas. Uh, assim sendo, pronto, este, isto, para mim, o tipo de contrato é o que vai definir as margens, ok? Portanto, as barreiras à entrada e, consequentemente, as margens. Um, e depois eu até mandei isto no e-mail, num dos meus daily e-mails, que agora mando três vezes por semana, uh, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse, esse e-mail, um, depois eu pondero um bocadinho sobre as economics do negócio, quando é que são pares, há de haver um pagamento logo ao início para o design e para a dedicação do contrato, depois há de haver pagamentos por fases, para se encomendar o material, que há de vir todo da China, digo eu, depois quando chega o material para começar a assemblar, há de haver uma quantidade de pagamentos uh, com, com, como é que se diz? com milestones um, e depois o maior pagamento há de ser o a maior, o maior necessidade de capital, diria eu que é no fim do ano para, para, para contratar o pessoal todo eventualmente pode haver aqui alguma necessidade de dívida porque o Estado paga 90 dias e o pessoal é pago à semana ou ao mês um, que são coisas no ar, é pura especulação. Uma grande pergunta é o que é que acontece às luzes depois de, uh, do Natal, se são reutilizadas, como é que são reutilizadas as luzes e os cabos e tudo isso. E isto pode influenciar muito as dinâmicas do negócio, porque se puderem reutilizar não têm tanta necessidade de capital no ano seguinte, se não para onde é que vão, a quem é que vendem e depois há um ponto que é como é que se cresce neste negócio e se há muitas empresas a fazer isto ou não eventualmente podem haver empresas que dominam certas cidades e vão tentando entrar noutras cidades por exemplo, uma, uma empresa que está numa cidade mais pequena, tipo dizer Salamanca pode tentar concorrer a Madrid mas se calhar é mais difícil alguém que nunca fez nada disto montar, como dizia há bocado, a fábrica e meter-se nisto, porque Madrid provavelmente nunca vai dizer a, a, o alcalde, o, o presidente da Câmara não vai dar um contrato destes um, a alguém que nunca fez isto. Portanto, eu imagino que a dinâmica seja de, entre alguns players que já, já existem e que tentam subir na escada das cidades, um, o, o Gonçalo, não vou pôr palavras de tua boca, já vais dizer o que é que achavas. Um, eventualmente este negócio presta-se a, a uma roll-up, uma estratégia de roll-up, em que as empresas compram outras empresas para ganhar negócios e para ganhar mercado, ou seja para ganhar território. Por exemplo, Salamanca compra ali o pessoal de Castilho de Leão ou assim, é, para ir porque é difícil entrar e assim comprando. Um, podem lá chegar, portanto eu acho que dependendo do tipo de contrato isto até podem ser bons negócios nas cidades grandes, coisas a sério. não estou a falar de uma coisinha pequenina que é completamente é, pode ser comoditizada, pode ser realizada por qualquer pessoa eu estou a falar de alguma coisa com mais complexidade como esta uh, boneca que está atrás de mim e cheguei ao fim e agora vamos ouvir, o... temos 10 minutos no relógio vamos ouvir o Gonçalo e as alegações do Gonçalo, vamos a
2: isso eu espero não, não ocupar os 10 minutos, mas, mas sim, nós, nós discutimos isto e, e eu concordo contigo nessa, nesse ponto que, que dizes, que o, a forma como é feito o concurso público, como é feito o, um contrato, e assumindo que é um concurso público, uh, vai ser muito material para ferir sobre, a, sobre a, a qualidade do negócio em si. Mas assumindo que o Estado é um agente inteiramente racional, e eu sei que isto é uma, um pressuposto um, um, bocadinho difícil na maior parte dos estados e dos municípios e afins, mas assumindo isto, o Estado tem todo o interesse em tentar fazer um caderno de encargos que não dê muito poder ao outro lado. Ou seja, portanto, o, o, o ideal seria fazer realmente um curso público uh, com um caderno de encargos que permite, permitisse que vários intervenientes conseguissem bidar. E, e o que me pareceu, à primeira vista, é que não, não há, assim, vantagens de escala suficientemente grandes, uh, pelo menos que eu tenha visto, ou eu, como eu perceba, para uh, haver pouca gente a bidar, a licitar pelo contrato. Uh, portanto, aqui, aqui, a questão é, o acesso a luzes e a designers deve ser mais ou menos... Uh, transversal às maiores empresas do setor. Portanto, teríamos uh, empresas com dimensão média todas a conseguir licitar para várias cidades.
0: Uh, aqui... diz uma coisa, o facto de isto ser algo muito pontual só numa altura do ano e a cidade ser limitada, portanto o TAM está limitado, limita, em algo, deveria limitar de alguma forma a quantidade de concorrentes que existe. em Espanha, por exemplo... Quantidade de... não, é, não, é, sem dúvida
2: que é um, é um negócio muito sazonal não é? mas eu não sei se isso será um, um entrave por si percebes é, é capaz de implicar a mais algum impacto capital, sem dúvida porque precisas de armazenar as luzes o resto do ano uh, provavelmente algumas luzes consegues reutilizar na, na altura de, das festas populares e aí tens a vantagem de ser ao longo do verão principalmente em Portugal e em Espanha longo um, e... esse é, portanto eu diria que poderás ter as mesmas empresas a licitar para o Natal e para, para, para o Verão eh, usando claramente designers diferentes e estruturas diferentes eh, mas lá está, também não sei até que ponto é que, que é fácil transportar este tipo de de, de
0: luz imagina,
2: tu... imagina que é muito difícil transportar que tu ganhas Lisboa e depois é muito difícil transportar caso percas este, te, te, acabas por ter uma vantagem de, de, de incumbente que já tens a estrutura montada agora, como as luzes são leves uh, e são frágeis e ao mesmo tempo, pode ser difícil ou fácil de transportar, fácil por causa da leveza e difícil por causa de serem frágeis eu não sei há uh, é, essa ah, é assim incerteza
0: imagina que há 20 cidades em Espanha eu acharia difícil haver mais de 20 empresas a fazer isto porque, porque como isso só se faz uma vez ao ano alguma é tipo a dança das cadeiras ficava um ano sem ganhar dinheiro daí que se houver 20 cidades no máximo haveria 20 empresas e eventualmente iam comprando-se umas às outras
1: eu, eu, eu mal falei deste assunto não? mas eu, eu diria que, que estes contratos são todos dados a amigos mas... também <risos>
2: Não, o, a forma Exatamente Pensando no, nisso O caso estás a Diogo A forma que eu via Muitas destas cidades A fazer Era partir este contrato Até ao mínimo Que podem fazer Por ajuste direto E depois Realmente local os amigos Assim partias os contratos Por uh, uh, Bairros Ou ruas assim Todos abaixo De 200 mil euros E davas amigos pá, E assim pá, Não tenho dúvidas Ia ser altamente rentável Mas não pelas boas razões <risos>
0: Muito curioso, muito curioso em saber como é que é quais são as dinâmicas do mercado das luzes de Natal nas cidades Bom, eu mas, cheguei ao fim Mas não vai ao nos moedas Bom, então. Nenhum político te vai dizer como é que são realmente as dinâmicas. Há alguém que esteja na, no negócio talvez te Talvez seja mais indicado a dizer, não? Só, só, são dinheiros públicos, meu.
1: só tem que ser obrigados a dizer,
2: Mas tu podes ir ver os, os, as, 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 uh, os ajustes diretos e podes ir ver também os concursos públicos. E depois todas as contas das empresas portuguesas são, são publicadas no registro oficial e custam 5 euros cada. Portanto, podes ir buscá-las e ver o uh, dinheiro que, que elas estão a que fazer. Que vais, tem que, que vais buscar os registros
0: das empresas. É, vai, eu tenho isto aqui no... Não, não, não te preocupe, não, não precisas de ir agora. Depois, depois dizemos até, depois vamos dizer no próximo podcast, se demorares muito. Senão eu posso simplesmente fazer aqui ódio. Oh, Estás longe? Ah, eu tenho. <risos> tens quatro ah, é minutos,
2: lógico. Por exemplo, para consultar as contas anuais, tens o justiça.gov.pt. Ok. Vamos a isso. E ah, aqui ah, que é. que precisas, precisas de informar sobre o NIF da empresa e depois precisas pagar a credencial custa 5 euros, como disse há pouco e depois consegues ter o acesso ao relatório de contas individual ou consolidado okay. às vezes só consegues o individual que é um bocado chato porque não, não mostra a realidade de consolidar empresa, lá está
0: Pois. Há montes de, de negócios que eu gostava de conhecer, de, de conhecer os números. Os Leitões, por exemplo, ali na Bairrada, gostava de conhecer. O Portugal dos Pequenitos também gostava de conhecer, se bem que esse, acho que não vamos não, não que porque está dentro de uma fundação. Há assim várias coisas que gostava de conhecer. A,
2: a mim isto fez-me de mu muito jeito quando decidi em 2014 investir em Toyota caetano Estava muito preocupado, muito preocupado com o dívida que a holding da família tinha e portanto, através disto, pagando os tais cinco euros e afins, consegui ver realmente quão endividado estava
0: a família aqui tanto
2: E pronto, era. estava bastante endividada, mas não um nível que não se estasse
0: suficiente. Mas senhores, chegámos ao fim da nossa conversa. Foi um prazer. E até
2: a próxima. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima e semana. um bom fim de semana.